0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹理星批判。我是鲨鱼，今天想要跟大家聊的主题是关于改变自己。那说到改变自己呢，感觉就非常像是心灵鸡汤类的一个内容。但是我必须跟大家讲说，说真的不是，相信我，真的不是。因为其实我个人非常不喜欢心灵鸡汤，但是呃，人难免会遇到需要改变，就是你想要改变一些事情的时候，关于自己的事情。然后，其实改变自己的话呢，说穿了就是在改变自己的大脑，因为通常你想改变的事情，不管是你的习惯，还是你的思考方式什么的，其实都是，就是或者是你的行为，其实你的行为也是你必须要去做一些决定才可以做到嘛。所以，其实改变自己的人就是在改变大脑。对，所以今天就想来跟大家分享一下，就是在经过我的一些小小的研究之后。就是有什么可以帮助大家，然后跟大家分享的。其实这个主题一方面也是在帮助我自己，就我其实并不是以一个就是教大家的角色在跟大家讲这个事情，因为就是我自己也在这个改变的道路当中挣扎着求生存，所以就是希望大家就是可以就是呃可能互相。跟我一起分享一下这个经验，就是如果你有想，你有就是你也有改变自己相关、改变自己大脑、改变自己习惯一些相关经验的话，也非常欢迎，就是跟我交流一下。对，那嗯、呃，我觉得其实会想要做这主题，很明显的就是因为我自己也在这方面遇到了一些一些小小的障碍。那哦，可能其实是大大的障碍。对，就是。我觉得其实可能认识我的人都会说，我是一个很容易改变的人，因为可能在我自己的人生阶段，就是很多不同的时期，我都成为了一个完全不同、不同样子的人，对。但是，呃，我觉得很那一些改变对我来说，好像是不是我倒非常的、非常的主动的去做这個改变，通常可能是因为一些。一些情况的改变啊，环境的改变等等的，我很自然而然的就产生了不同的想法，所以成为了一个很不一样的人。但是，嗯，今天想要讲的比较是，可能就是在自己要主动去做一些改变的状况下，毕竟就是自然而然的改变是比较容易的嘛，因为他可能就是一定有什么环境因子或是什么比较长期的。就是驱动你改变的原因，然后你可能也没有真正意识到自己正在改变，但是你就渐渐改变了。那这个改变其实也不一定是好或者不好，有的时候可能就是是染上一些坏习惯等等。但是今天要讲的就是这个关于就是你主动去改变你自己的一些行为跟习惯的事情。对，但其实我自己个人就是开始找这个主题的时候，我是想要改变我的。一个思考方式，对，因为我觉得其实像一些习惯啊，或者是比如说培养运动的习惯，好了，我觉得培养运动的习惯，就是可能我觉得在做这个节目的过程中，也有点像是大家在跟着我一起成长，因为有的时候可能我发现一个我有兴趣的主题，然后我可能就会去会去做，然后如果我真的觉得就是他对我。还蛮有好的影响，或者说，我了解了这些观念之后，改变了我一些想法的话，就其实我自己也默默的在跟大家一起成长的感觉。对，像之前就是有讲到，比如说做瑜伽、做运动之类的这些，这些，这就,就是这个主题。就我就会觉得，就是在我跟大家讲说做瑜伽，就是可能半年之后有什么改变什么之类的这些。就其实我自己觉得不错的话，我都有就是在自己持续的在维持这个习惯这样子。但是我觉得其实就是这个呃增加运动习惯，增加一些生活习惯的部分，我觉得我已经有渐渐比较比较比较了解了。但是我算是有点误打误撞吧，就是可能从以前就是想要培养，然后也是过了很多年到现在，然后才可能无意间试到了有办法培养下去的。一个方法，然后最后成功。但是老实说，我觉得我在成功了维持瑜伽或者运动的习惯之后，我其实说不太出来说是为什么能够成功培养，或者说就是我原本是一个凌乱魔人，然后就是为什么会开始收东西，就是可能有一些契机吧。但是就是嗯，就是我成功做到之后，其实我不太知道说为什么我成功的做到。但是，呃，今天就是在我看完那些，我看完那些就是关于大脑的一些小小研究之后，就是我好像大概有了解，就是我之所以可以成功，的原因跟过去之所以为什么没办法做到的原因，就是有一些，就是有一些，我觉得就是是跟他大脑运作方式是相符的，就是我可能误打误撞刚好做到，用了一个对的方式去做了之后，从此以后就成功了，然后所以。就想说，可以跟大家分享一下这个部分。那我自己未解决自己的部分呢，就是是我觉得是我的思考方式。就其实我觉得我我我思考我想事情的方法一直都很很就是，我觉得还蛮钻牛角尖。就虽然说可能大家平常会觉得我是一个比较比较。放松的人，然后或者甚至很多人会觉得我是一个还蛮快乐的人，但是其实我在某些特定的事情上面是非常的钻牛角尖，就是我觉得我人生就是有几个过不去的坎，就是可能就是觉得可能不太。就是某些事，可能过去的某些事件，然后就是会导致我对于某些某一某些事情，就是只要有类似的事情，我就会非常的钻牛角尖，然后就是会觉得自己就是卡在那个那个尖里面，就是卡在那个尖里面出不来的感觉，因为我，因因为我就是觉得很像很像那个牛角面包的那个婆面，然后就一直觉得自己很像在那个牛角面包里面的那个。最好吃的那个角角的地方，然后就是卡在那边出不来的感觉，所以我就觉得，就是我我为什么没有办法，为什么没有办法那样想？为什么别人都可以，就是让一些事情过去，或是就接受坦然的接受某一些事情？但是为什么我就是不行？对，所以就是这个部分是目前就是还是非常困扰我，然后我也尚未做到的。对，就是我的大脑革命尚未成功的部分。然后我是因为这个部分去找那些资料，虽然说我觉得其实大部分的资料都还是还是专注于在在培养习惯这种培养行为这种比较还比较容易达到的一个一个层次，因为毕竟其实到连这个层次，其实大部分就是真也都很困难达到，所以，嗯。就是我虽然只查到这个层次的问题的答案，但是我觉得在就是透过我找到这些就是这个层次的答案，然后知道说可能原本我那些习惯是怎么样的，怎么样的状况下才办法成功，我觉得也许也可以套用在就是我思维模式的方面，虽然说。可能比较困难，但是我觉得就是我可能想要先朝这个方面，就是知道了这个机制之后，我想要朝这个方面去尝试。那接下来就要跟大家讲讲整个改变自己、改变自己大脑的过程中最痛苦的一个关键，就是为什么改变那么困难。那为什么改变这么困难呢？就必须要了解一下，就是在我们改变的过程中，大脑到底发生了什么事情？为什么？大脑会这么困难去做出这个改变呢？那其实，在我们大脑当中，平常的时候，大部分都会就是去依赖一个比较自动化的选择系统。然后，这个比较自动化的选择系统，其实就是很显然的，它会去趋近于就是可以让自己快乐，然后得到奖赏的感觉的事情，然后会去尽量避免危险和让自己觉得痛苦的事情。所以它其实是一个很很利己性的、的很利己性的一个决定，应该说它其实是一个很短视、近利的机制吧。就是在眼前，就是觉得哦，有糖果好好吃，有甜甜圈好好吃，它就是大脑就受到这个奖赏的刺激，它就赶快要去吃这个甜甜圈。但是呢，长期以来确实让你变胖。然后在避免危险的状况之下，可能就是说，嗯、呃，如果你现在想要运动，可是。运动会让你的肌肉很酸痛，然后等一下又满身大汗之类的，就是有一些很麻烦的事情。然后可能酸痛也是一件痛也痛觉也是一件痛苦的事情嘛。所以其实这对于这个机制来说，就是它其实是一个你身体即将面临的危险，就是你这你等一下会很累这件事情是他不想要面对的危险，所以它就会下它就会下意识的去逃掉逃掉做运动这件事情，然后跑去吃甜甜圈。对，这个其实是。大部分的动物在做选择的时候，其实都是很明显的去依赖这个奖赏机制。对，因为这个奖赏机制其实是我们大脑运作当中非常重要的一环，因为它非常的节能，然后呢，也可以很快速的做出一些判断。这个机制虽然听起来非常的愚蠢，但是其实，在自然界当中，在我们还没有变成那么复杂的人类之前，如果我们只是一个动物的话，这个。机制其实是还蛮好用的。就今天，如果你是在自然界的自然的环境之下生存，然后你今天有一个有一个危险要靠近的时候，你没有时间在那边想那么多有的没有的问题。其实，你就是这个奖赏机制会马上做出决定要，要远离。现在立即面临到，比如说有熊在追我，就是赶快跑就对了，没有时间想那么多奇怪的问题。然后，如果想要就是你想要吃东西的时候，你在竞争生存的时候，你根本不会想那么多什么吃的会变胖问题，你下一餐可能都没得吃，所以你现在就是赶快吃就对了。所以呢，它必须要让你有这个动力，就是去赶快找到利己的利己的粮食。所以其实在，在就是在这个自然界当中生存的话，其实是比较仰赖于这种利己性的奖赏机制，就是说现在马上。远离危险是最远离危险，然后马上得到得到奖赏，就是吃到东西之类的，是最重要，在自然界生存当中最重要的一件事。对，那所以可能像一些在一些就是那种做实验的时候，可能就是他们会去就是轻微的电击那个小鼠，其实那些小老鼠他们都很快的就会对这些事情做出反应，就是比如说你只要稍微轻轻让它感觉到一点点的。电就是刺痛，不是说真的到那种死虐待他的程度，但是就是只要让他稍微感受到有点被电到的感觉，他很快就会知道说不要去做那个会被电的事情。所以就是在就是做这个脑的研究当中，他们也很常就是利用这些动物就可以很明显看到他们脑内奖赏机制的运作。但是呢，回到人类的部分，就是说。人类当然就是跟动物、跟其他动物最不一样，然后最自豪的一个点就是在于我们就是好像有一个所谓，就是很像、很像以前就是那些古代哲学家说，就是人类有理性是最特别的一件事。那其实现在讲的这个理性，应该算是大家比较能够理解的一个概念，就是大家平常思考的时候啊，就是对一些逻辑思考的时候，好像会。呃，好像会使用到的一个部分。那这个部分的话，在大脑当中就是我们的前额叶的部分。然后前额叶的话，就是在我们额头里面，就是在我们额头的里面，就是你现在摸你额头的里面，就是就是帮助我们判做冷静判断，就是比较聪明，感觉是一个比较智慧的智慧的一个一个象征的部位，这样子。对，然后所以就是也有人就是把这部位的，就是画成是一个猫头鹰的角色，可能就是比较聪明，在为我们做决定。然后所以就是因为人类有了这一个有了这一个前额的部分，所以当我们在就是要就是要做一些违反违反就是这种趋乐避苦的机制的时候，其实我们前额叶就需要非常非常的努力来对抗我们脑内的那个奖赏机制。对，那其实这个部分就有点像是有一些哲学家说，像是他可能会觉得说，其实违反去抵抗你的欲望就是理性的表现。其实这个部分就跟现代的脑科学，就是这个理论跟现在的脑科学算是符合的。对，就是他说。他是说，就是比如说，当我们能够抵抗吃东西的欲望，或是抵抗一些这种原始的欲望的时候，我们其实就是最像人、最像人类的时候。其实这个部分也真的就是说对，因为就是我们有这个前额叶的的关系，我们才有办法去抵抗这种眼前的诱惑。对，所以当我们今天就是很想要吃一些很会让我们非常肥胖的不健康的食物，然后但是就是你心中有个声音跟你讲说，就是不可以吃哦，这个对你不好。其实这个时候就是你的前额叶正在做事。对，所以前额叶它就是可以帮你去阻，就是去阻断这个奖赏机制的进行。那这时候你就会觉得说，那既然我们都已经有这个前额叶，我们大脑那么好用，为什么我们还会就是像个笨蛋一样，一直去，一直去遵守那个短视尽力的奖赏机制，然后导致我们的习惯、坏习惯都没有办法被改变，然后总是去做那些眼前很快乐，然后之后就乐极生悲的的一些一些决定？原因其实是在于，就是我们的前额叶它并不是。就是就是这些，就是就是你不能，就是又要又要，就是你的你的马很会跑，然后又要它又要它不吃草，所以其实这个好用的前额叶，聪明的前额叶，它就是一个非常耗能的一个部位。对，就是它其实就是可能像，假如说讲说我们整个大脑好了，其实我们整个大脑只占我们身体两趴的一个重量，但它却消耗了我们几乎大部分的大部分的能量。就其实你在那边跑步运动什么的，其实没有到花那么多力量，但是你那两趴的两趴的脑的重量，就你那一颗脑就已经花你身体可能三四十趴的平常吃进去的能量三四十趴都是贡献在你的脑上面。那其实最重要就是这个前额叶，就是是特别特别耗能的一个一个部位。就是你可能会觉得说，其实你越累，你可能会发现一件事，就是当你越累的时候，你会觉得你越困难理性思考，或者越困难读书。就你很累的时候，你很难会有办法去专注去读书，做这种做这种就是比较需要聪，很像要需要聪明的理智去做的事情。但是在同样很累的状况下，你还是很自然的就可以，很自然的就可以，就是让就是想要吃糖果，很自然的就可以，就是知道说那件事情好麻烦，不想靠近这样子，就是就奖赏机制很明显可以发现，奖赏机制是非常不耗能的，所以这就是为什么我们很容易就是落入那个奖赏机制的的奖赏机制的回圈里面，就是因为它非常不耗能，即使我们再累。在辛苦的状况之下，我们都还是会很轻易的被那个奖赏机制给给驱动。但是前额叶状况就不一样，前额叶状况的话，就是你今天，比如说，我今天很有动力，很有动力，然后想要去说什么？哦，我现在就是要成为什么成功人士，然后你就是想要做一些很跟以前很非常不一样的事情，然后让自己非常的痛。做一些让自己非常痛苦，但是你认为对自己有有就是有帮助的事情，好了，已经下定了这个决心，你有就是百分之两万的一个一个动机要去做这件事，动力很强，然后你就开始去做。就通常你会发现说，诶、欸、好像这个动力，你动力够足的时候，其实你开始去做那个改变行为，其实并不困难。但是真正的困难就是发生在你开始之后的一段时间，因为你的前额叶是非常的努力，就是非常耗能的在对抗你的奖赏机制，去让自己做这件痛苦的事。但是你的这个能量其实一下就消耗完了，就是问题就是在这里，就是你的能量一下就消耗完了。所以等到这个能量消耗完的时候。你就你就算再有动力，觉得你再想要成为成功人士也没有用，因为你的能量用完了，你的前额叶就已经年年轻，你脑里的那只猫头鹰就去睡了。然后等到他就是等到他没有办法再继续奋力抵抗奖赏机制的时候，奖赏机制就会出来说什么“嘿”，就是觉得说该该去睡觉了吧，该去看 Netflix 了吧，就是就是之类的一些一些这种这种。想法就会去占领你的脑，所以呢，就是只要你的那个能量一用完之后，你就会马上回到你原本的那个奖赏记者回圈，然后你就会开始变回你原本那个那个懒惰虫的样子。那这时候一定就非常想要问一个问题，就是说，那我到底要怎么样才可以逼迫我的前额叶无时无刻都认真工作，让我可以就是去抵抗这些诱惑呢？很抱歉，就是答案就是不行，就是因为你没有办法，你没有办法有那么多的能量，就是随时就是保持你的前意识处在一个最严阵以待的的状况，随时都要抵御这个欲望来袭，这样子，这其实是不太科学的，对，就是真的不太科学，就是你的脑真的做不到，不要这样子逼他，好不好？对，那这样的话，你就会觉得说，那不就完蛋了吗？那我就是这辈子都别想,想抵抗我的欲望了，我就是只能当一个就是想看电视就看电视，然后想想吃想暴吃薯条就是暴吃薯条的人了。嗯、呃，其实也没有到那么绝望啦，其实还是有一些小技巧。其实我后来觉得就是说，改变大脑事情很像是很像是在改变自己的事情，很像是在。很像是在就是抵抗，很像是在跟大脑玩一个心理战的感觉。就其实我还蛮后悔没有早一点了解，就是大脑的一些运作的方式。因为其实就是像今天，就是如果你已经了解它一些方式的话，你就可以找到一些嗯、呃，找到一些突破口。就是很像是一个，很像是一个一个那个密室逃脱的感觉。就是说你的大脑就是一个既定的状况嘛，就是你不可能说哦，我今天就是想要叫我前额叶二十四小时工作，就是。这是这不可能发生的事情，就是这是一个，就是個、就是、那个密室里面已经限制住了一个条件。但是，一旦你知道了，就是他是怎么样做作的时候，你就可以找到一些方法，就是可以，可以，就是有点像是害进你的大脑感觉，就是，就是找到一个漏洞可以钻，然后来就是有点像是有的时候有点像是骗他，然后。骗他，让他做一些你想你想要达到的效果。那在这个在这个改变自己的情况当中，也是这样这样的情形。就是说，虽然我们没有办法让他就是一直维持在疯狂的要去抵抗这些诱惑的状况，但是我们可以用一些让他比较轻松的方式来来培养我们的习惯，或是改变，就是达到一些改变的效果。那具体来说是怎么样？就可能有些人在在想要改变一些事情，或是想要做一些事情的时候，当你很有动力的时候，就会为自己设下非常多的目标。然后你可能在很有动力的情况下，你就会写在笔记本啊，不管是纸本还是电子的，就是你可能就会写一大堆，说自己什么。什么下个月前要达到,到怎要达到怎样的目标？然后什么，呃一个礼拜要运动几次啊？然后年底前要看看几本书等等的，或甚至有人直接写说自己想要年底前想要赚到多少钱之类的，这种很多就是在你。在你就是很有动力的情况下你就会非常兴致勃勃的写下非常多的，写下非常多你想要达成的一些一些目标，或者说你想要做到哪一些事情之类的，你就会写下来。对，然后这个时候你就会觉得说，你理想状况，你就会觉得说，你的前额叶还醒着的时候，就会觉得说，那我们就。就是按照这个计划去进行话，那就绝对没有问题了。然后这时候你就觉得万事 OK， 绝对没问题，改变自己一点都不困难。然后可是等到就是你做了一两次之后，你看书看了一几页，然后然后运动做了几次，然后什么东西就是你上面写说不要吃零食，就说、是、坚持住不要吃零食这样子，就是坚持住了一段时间之后，你就会觉得哦不行了，真的不行了，就是你就会受不了，然后开始。然后开始去，开始去做那些就是违反你的计划的事情，因为你那时候可能前额识就已经去睡了，然后你就开始做这个事情。那就是我讲的方法，就是说我们没有办法就让前额识一直醒着，但是有办法可以让他负担不要那么重。那让他负担不要那么重的方式呢，就是不要让他嗯，需要随时都要保持在这个抵御外敌的一个。心情之下，就像你现在写了一整页的你的你的，你的就是近期不管是什么中短期目标还是长期目标，写了一大堆这些东西呢，就是你要让前额叶随时就是都记住你的这些教条。例如说你写了十条，什么不要怎么样，不要怎么样，然后要怎么样，要怎么样，麼樣就你写了这些，你就等于说你的前额就是要很辛苦的去 follow 这些你写下的你写下的这些这些指令。然后你想要做到的目标，他就是必须要很努力的去记得，然后并维持，然后用这一些原则去抵抗你的奖赏系统，所以他非常的辛苦，他非常的累。然后你让他那么累的状况之下，他就是更快关机。所以其实就是你一开始设的东西，那些东西越多，然后让他觉得负荷越大的话，他就他反而越快，就你反而越快就没有办法继续执行你的计划，就是就是这件事情的盲点。就我觉得可能很多人想要想要很快速的达到一些事情的时候，都会非常的有动力跟兴奋的做下这些做下写下这些重要的宏愿，但是其实大家不知道的事情是，就是这对我们的前额叶非常的。痛苦就是我们都没有考虑过他的感受，诶，就是虽然这样讲很奇怪，就是他是我们大脑一部分，但是就是我们都没有考虑过他的感受，就是他其实要接受你那么多的指令要去执行，其实是非常非常的累。那在这样的情况下，他就很快就会，他就很快就会就就会不行了，然后他就会关掉，然后他关掉的时候，你的那个你的那个。就是你的奖赏系统回来的时候，就会来得更来势汹汹。就是它重新入主你大脑的时候，就会更更加来势汹汹。所以，就是，嗯、呃，我们要做的事情就是让它轻松。那怎么让它轻松？让它轻松就是我们最好是就是直接把这些很复杂的、很复杂，或者说要很困难、要维持、需要随时都想着这件、想着这个原则。的这种东西要把它拿掉，就是我们不要让自己随时都想着说，哦，这个礼拜要运动三次，这个礼拜要运动三次。然后你你让他一直在一直需要维持这样的状态在想这件事情的时候，他就会很快就不行。但是当你呢，就是你直接把这件事情就是写在行事历，例如说你现在开始想要计划好了，你就直接在下个礼拜一的某个时段，下个礼拜三某个时段，下个礼拜五某个时段，直接安排一个时间就写运动这样子。就你直接在你的形式里上面安排那几个时间，就写说你要运动，这样子的话呢，其实他就不需要再去想，他就不需要再去花一个很大的意志去想说，我下个礼拜要有三天运动，我下个礼拜要有三天运动，我下个礼拜要,有三,天礼拜要有三天运动，这样子他不需要，他不需要再去维持这个状态。就你刚刚想说，你现在一直默念这三句话，你就觉得很累了，对不对？但是就是如果你直接把这件事情丢给形式里，就是你直接把它丢到形式里上面。的话呢，其实你就不需要再想这件事情。你现在又是一尾活龙了，你现在又可以做自己想要做的事情。等到下礼拜的那个时间真的到来的时候，你再去做就好了。所以等于说，他需要抵抗诱惑的时间，只有在你已经设定好的那三个你要运动的时间。等到那个时间，比如说晚上八点，礼拜一晚上八点的时间到了的时候，那个时候你在叫你的前额叶出来工作，就是说，我现在就是要抵抗我想要躺着的一个欲望。所以这个时候，他就只需要在这一两个你运动的小时当中，去努力的做他的工作。那等到运动做完了之后，他就可以休息。就是我们应该要懂得，就是说。让前额叶就是有时间可以休息，然后他才能够你想在你想要他工作的时候好好的工作。如果你就是一直希望他永远就是二十四小时这样子的话，就是你就是有点不尊重他，有点不尊重他，就是作为一个一个辛苦的你的大脑劳工的一个一个的一个想法这样子。对，就是其实就算是在有意志力的人都没有办法让。他的前额叶就是无时无刻工作。虽然说我知道，就是因人而异。有些人他的前额叶就是比较给力，就是他比较刻苦耐劳一点。但是有些人的就是特别不给力，像我的就是非常的不给力。就是我基本上觉得，我觉得自己就是像动物一样，基本上就是被奖赏机制所驱动 ，every day all day。就是奖赏机制就是在我心，在我的脑中当中就是唯一的那个。唯一的真神就是现在，就是现在想睡觉就是睡觉，就是比如说，我都觉得很厉害是，是就是比如说在上课的时候，为什么有一些同学其实很想睡觉，他其实他前一天晚上没有办没有睡觉，都还是可以非常的努力的，就是意志力很坚强的去维持自己的精神。但是我就是只要一想睡觉，就是一定要睡觉，所以我就学说，其实我是不是动物啊？就是我讲那么多废话，其实我就是一个，就是一个受完全受到奖赏机制。在驱动的人，那其实针对这一点，就是我也就是有一些小，就是自己想到的方法，跟大家建议。这样，就是如果有人跟我一样，就是是一个如同动物般的存在的话，就是也非常适合这样的方法。就是可能有时候，嗯、呃，我会在做一些，就是我其实可能就是像刚刚讲嘛，就假如说先要运动好了，就是。前额叶在这个时间告诉自己要运动这件事，就是可能光这样子呢，对我来说其实并不够。就可能别人的前额叶就知道说好，像要工作，就会去就会去驱动，就会开始就会开始做事。但是我，我我的前额叶可能是很弱，或怎么样，就是我就会觉得说，我就是即使已经安排好那个时间，但到那个时间之后，我还是会开始有点不行。就是有点坚持，有点坚持不住。那这个时候，我就是有一点，就是在欺，就是在利用我的奖赏系统。就我就觉得说，既然我奖赏系统那么奖赏系统那么的活跃的话，那我不如就是给自己一个奖赏吧。就是我就自己设定，就是可能我做完某件事情的时候，我等下就要去吃一个糖果。就是我没骗大家，我真的就是一个被一颗糖果驱动的人。所以我就是想说，我就是跟自己讲说。就是我等一下做完运动的话，我就可以去吃一颗里面有真的没肉的那个梅子糖，日本进口梅子糖，然后我就会觉得说，嗯，没错，我现在就是要做这件事，突然就是马上什么问题都没有了，对，所以，嗯、呃，我觉得可能大家就是要找到适合自己的方法，有的人就是只要让自己前个月轻松一点的运作方式，他前个月就会好好工作，有的人可能就跟我一样是一个。没有旧的奖赏系统，奖赏系统就是无限运作的人。那这样的话，可能就是可以跟我一样，就是设给自己一些小小的福利。对，就我觉得给自己一些小小福利就可以，还蛮有帮助的。就是我自己个人的实验下来是如此。然后，嗯、呃，其实，在那个讲说要怎么样让自己，就是要怎么维持，要怎么改变自己的习惯，然后维持这个习惯的事情，其实就是比起维持，它更像是。就是我们都会觉得习惯是用维持的，然后这个维持这个工作其实就是会让前额叶非常辛苦的工作，所以其实这个小秘籍就是在于说，你不要让你的前额叶觉得说他是要很辛苦的，随时都在维持这件事情，而是你要让他觉得说他是它是只是在重复一个。重复一件事，例如说，其实就是跟刚刚讲一样，只是我觉得这个概念，你知道这个重复跟跟维持的概念之间的差异，就是你只要转换这两个概念的差异，你就可以，就是你的前额叶就会非常的感谢你了。<笑>我是认真的，就是你原本觉得你要维持一个习惯，你说你无时无刻都觉得好像牵挂这件事情，觉得说我要维持这个东西，那维持这个字其实是非常的，维持这件事情是非常的累的。那其实你就是把它转换成是一个重复的状态。例如说，假如说你今天已经在一个很累的状况下，你已经完全变成一个奖赏机制驱动的人，就是你现在就是想要就想要躺着，就想要躺着，就想要吃零食这样子的状态。好了，就是假如说你现在已经变成现在已经变成那个状态，那你要怎么从那个状态当中爬出来呢？那这个时候就是其实你只要你只要想象自己。是按下一个重复之前做的某件事情的一个按钮，就比如说你重复了之前运动，重复重复你现在是要重复做运动这件事情，就你不要逼自己说很像很像无时无刻都要做到某些事的感觉，你要把它想象成说我现在想到了，就是说诶、欸，我现在有时间应该要去运动这样子。你就在你的脑里面按下那个重复键，然后让自，己去做一次的运动。就你不要去想说，你下礼拜还要做三次，下下礼拜还要再做三次，这样。就你光是想到这一些呢，像我们这种前额叶无力的人，就是已经不行了。就是你、就是、你只要想到说，你下礼拜还要再做三次，下礼拜要做三次，你就想说，哦，那我一年是每个礼拜做三次，一年是要做几次？你光想到这些，你就已经，你就已经完全没有动力继续做下去。所以。我觉得比较就是这个重复的概念是非常重要，就是说你要你要专注在现在立即这件事情，就是专注在说，诶、欸，我现在我现在要重复做一次运动喽，就是很要习惯加一的感觉，而不是习惯维持。就是你你想象自己只是习惯加一，就是说好，我现在想到我要去运动，我就去运动。你不要给自己一个很大压力說，说哦，我现在我明天明后天也还要运动这样子。我不知道大家理不理解，就是这个。重复的概念的厉害就是在于说，他他他骗他欺骗你的大脑，说我只要做完这一次就好了，这样子。你只要欺骗你的大脑，说我只要做完，我现在只要专注說，说我现在做一次就好了，这样子，然后去做。你只要每次偶尔时不时都能够让自己时不时，就是你刚好想到的时候，就让自己说，好了，我就做一次，这样的心态，其实你的习惯就默默的出现。虽然说你在没有意识的状况之下，但是其实你这样子反而就是直接让你的习惯成性。就是说我原本目标是一个礼拜三次，但是我就是一个很懦弱的人，所以我没有办法一个礼拜我就算设定好一三五要做，但是我到那个时间我还是不做。所以呢，假如说就假如说你就是连这样子一三五习惯都没有办法维持的人，好了，你就是。比如说某天晚上，你就是突然觉得说想到说哦，还有运动这件事情，好像好像我有想要运动这件事情哎，那你想到这件事情的时候，你就马上告诉自己说好了，我现在去运动一下，就就做这一次就好。其实你只要偶尔想到做一次，就算你原本是计划一个礼拜三次，结果你后来只是一个礼拜想到一次的时候做一次，那其实你就冥冥之中变成就是你至少有培养出一个礼拜有做一次运动的习惯，而不是就是你原本第一个礼拜超累，然后直接。做三次，然后下个礼拜就是直接放弃，因为你的家长就会出现说，我上礼拜做三次运动超累的，然后一个礼拜都觉得很脚乱什么的，然后你就会，你就没有办法，你就不可能下礼拜有办法再做。所以其实就是你不如就让自己想到的时候就做一下。就如果你是真的非常脑弱人，就是比较高阶的人，就是说我们定好那个时间，然后其他时间就不要想。这样子的话是比较有效率。但是如果你是跟我一样就是前额叶无力的话，你就是。你就是最好是想到的时候就就马上做一下，因为其实你就是只有在想到那个当下有办法有办法去有办法去付诸行动，然后你也不要给自己压力，这是最我自己尝试下来对我而言，我觉得这是最有利的方法。然后你可以再加一点小小的奖励，让你就是让你就是奖赏系统觉得说有被有就是有被诈骗，就是让你奖赏系统被诈骗，觉得说哦我等一下就可以吃一个糖果什么的，这样子就会觉得说那个糖果也吃得毫无罪恶感。就<笑>是这种状况之下，就比较容易成功。然后了解完的时候，我就奇迹似的发现，说原来我有成功的那几个，有成功的那几个习惯，或是有做到的那几件事，其实就是奇迹似的，就是跟他讲的这个方式是是一样的。那就是我那时候就是想到的时候就去做，因为其实我记得我很久很久以前就是有，就是有做过那个错误示范，就是帮自己安排，就是说，就是一之后就要怎么样，然后就是是一个很很很紧的一个 schedule， 然后就让自己完全没有办法，没有办法按照那个执行。其实一开始有维持，大概维持了一个多月左右。然后后来就真的不行，就是因为就是因为，呃，我前额叶真的支撑不住。那时候我其实有一个超级大的动机，然后让自己去维持我去做到我整个整个时间表，就是我整天的时间都是一个决定好要干嘛的状态。但是就我后来还是还是不太行，就是运动的习惯，就是那时候并没有维持下来。然后这次成功的，这次就是成功比较有感觉，维持到运动习惯，就是让自己想到时候就会去，想到时候就会做一下运动的一个方式。其实就是像刚刚讲的那样，就是要不要让自己觉得有压力，说怎么就是是就是是什么，就是一个礼拜就一定要做几次什么之类的，而是让自己就是说，只要一想到时候就马上去做。我觉得其实有一想到就马上去做。这件事情是蛮好用的，对，就是因为其实你在想到的那个瞬间，其实是最最有机会，就是距离去做最近的一,一个时间，所以就你你要在你其他的时候再去做的时候，就是你可能已经没有那个，可能就是那个那个感觉已经跑掉了，所以。就是你在那个时候，你在一想到的时候马上去做，说其实是最最容易，就是至少成功了，一起成功过几次。就我一开始其实也已经对自己不抱持希望了，所以才会使用这个方法。结果没想到意外的反而成功。就是就是一开始就想说，反正我绝对不可能。那时候我已经是保持着，就是反正我绝对不可能培养这个习惯了。我就干脆我就干脆就是我现在想到就是做一下好了，就是那种加减做的一个态度。然后。最后就是有成功变成是成功变成，虽然说我现在也不是说到可以像一般人一样，就是可能安排好的，就是好好安排好，就是每个时间什么的。但是就是在我想到就去做的状况下，一个礼拜好歹也可以做个，也可以做个三三四次，所以我觉得就是已经不错了，就是自己觉得 OK 满意这样子。然后我觉得收拾收拾房间的这个习惯的话。嗯，我觉得也是类似，就是可能一部分有一个小小方法，就是我有把就是比较小的一些有一小的要收拾的地方，就是先先写下来这样子，然后等到我有想到，就是比如说我现在有心血来潮要做的时候，我就去看一下，就是现在 list 上面有还有还有哪几个地方，然后就挑一个地方去做。对，我觉得一次只做一个小小的部分是很重要的一个事情，因为其实基本上你只要觉得，你只要想象一个太大的，想象一件你要做完太大的事情的时候，你就做不下去。对，就是你就会没有办法支撑，你就没有办法，你的你的你的前额叶就会支撑不住。就你光是想到，比如说我要收一整个房间，我就觉得受不了。但是假如说我今天把它列成一些小小部分，例如说什么衣柜啊、床啊，或是书柜什么之类的，就是你列列几项是，是你就觉得说好，那我今天就收书柜好了。就是这样的状况之下。你就不会觉得那么的崩溃。然后我觉得在做的时候，也不要说，比如说你如果真的收一个部分也收也收到有点不行的就是我觉得不要让自己真的就是比如说一定要坚持到最后，然后然后搞得自己就是非常累。我觉得这是非常非常大忌的，因为我觉得我之前尝试过，就是觉得就是一股脑就是现在就是要把它做完，但是我觉得这是有一个会反弹的会反弹的一个作用，就是说你现在虽然非常努力的。你现在虽然非常努力的收完了某个部分，然后这个部分就是以这个收完这个部分，让你已经非常精疲力尽。就是为什么这样很不好呢？因为回到刚刚大脑机制，就是说你今天虽然靠着前额叶非常努力的支撑着做完这一个、做完这一段、这一段这一个阶段性任务，但是。它有一个非常严重的后果，就是说，因为你累积了太多痛苦在这一次的任务当中，所以等到你下一次要再执行下一个任务的时候，其实是比上一次还要困难十倍以上。因为你你的奖赏机制一定会跳出来，一直一直让你知道说上一次那么痛苦，上一次那么痛苦，上一次那么痛苦，它还时时刻刻提醒你上一次有多痛苦的事情，然后导致你下一次前额叶需要花更大的力气才能把它压制住。所以你不如上一次不要让自己那么痛苦，你要让自己留。下。下一些比较美好的回忆，你现在这才有办法去做。就是你，你如果上一次把自己逼逼紧了，就是逼到逼到走投无路了，就是觉得说，虽然说你做完的时候是觉得有成就感，但是我保证你的奖赏系统只会记得那个痛苦。所以，所以就是真的不能一次让自己太痛苦，要不然你下一次你前额叶就是整个压，想压都压不住。虽然说前和叶明明就是队长，但是就是他真的是到最后就是想压都压不住，就是你你让自己太痛苦之后，你就需要花更大的力气去更大的力气去弥补你之前所造成的痛苦。所以我觉得建议是大家快乐成长，就是在过程中尽量给自己一些比较开心的、比较开心的那个维持一个比较开心的状态，就是说。就是你做一段就觉得自己做到一个段落，我觉得有点累了，就觉得自己说跟自己说自己很棒，然后就收工这样子，这样子才会有下一次。就是你要这样子骗自己的大脑。那我觉得讲到这里，猜猜差不多也可以去在自己身上做实验，尝试看看骗骗自己的大脑有没有作用了。我自己觉得是还蛮受用的啊，就是虽然说我原本是一个误打误撞状况，但是也让我就是加深，就是因为自己已经实证过，所以让我自己加深了这个这个机制是有用的事情。就是也许我下一次如果想要培养怎样的习惯的时候，就可以。就可以去使用这个，利用这个机制来诈骗自己的大脑，然后达到我想要的，达到我想要的目的。这样，所以就是希望大家就是也可以去尝试看看，然后，然后也可以跟我分享说，到底有没有。有没有用这样子？我很希望就是可以听到大家关于就是这个部分的反馈，然后我觉得跟大家讨论过程当中也可以比较，就是也可以找更找到这个这些机制当中的一些盲点，然后互相互相共勉之，怎么样欺骗自己的大脑这样子。那关于我自己觉得比较困扰的问题，就是抽象，就是比较抽象的一个思考模式要怎么样改变的部分。就是我目前是觉得，也许就是可以用类似的方法，就是、让自己在状况，就是比如说自己的精神状况良好的时候，就是可能多用一些、多尝试使用我比较希望的思考方式去思考，然后也许让我的脑比较习惯这样子的回路的时候，也许就比较容易可以。就是变转换成新的思考方式，因为就是毕竟就是脑脑神经当中的连接就是就是非常仰赖就是习惯这件事情，因为就是如果他很就比如说像你学一个东西好了，你学个东西的时候，他某一些部分的神经连接就是会变比较强烈，然后你去加强他的神经连接之后，你下一次就会变得比较容易，就是他会比较容易去走这个回路的感觉，对，那。所以我目前就是想要往这个方向去试试看。那这方面就是在这个在这个抽象的思考模式改变方面，如果有什么进展的话，再跟大家分享。那今天的话，就是以在在我所能力的范围之下，先跟大家讲讲，就是关于改变一些你的基础的习惯行为的一些一些东西，来跟大家。来跟大家介绍这样子，然后希望对这部分对大家是有帮助的。如果有帮助的话，就非常希望大家可以可以回馈给我这样子，我会觉得非常高兴。就是如果有人有人觉得有帮助的话，那今天的节目就差不多到这边结束了。那就再次感谢订阅赞助的会员：超文劝、Jason、天宇文、宝毛,毛、黑牡丹、Alex、染秋生，还有 Z、Z、Z。那其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，都非常欢迎在下面的 Patreon 连接，可以找到不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那如果喜欢这节节目的话呢，就希望大家可以把这节节目分享给更多想要改变自己的朋友。然后，嗯、呃，也可以。就是在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，那也可以在任何留言区的地方留言给我，或是去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是会分享一些国际新闻新资讯的鲨鱼，另外的话就是会分享一些动物小知识的听说动物。那也可以订阅我的频道是追踪我的 IG。那就希望你有的纯粹理性批判可以继续在每周三跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。